0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Qual é Moré? E hoje eu tenho a honra de trazer para entrevistar ela, que é representante do futebol feminino no Brasil, talvez uma das grandes representantes da história do futebol feminino, corintiana de carteirinha, a rainha das embaixadinhas, e que também ficou muito conhecida por ter sido esposa do maior jogador brasileiro, o maior atacante brasileiro dos últimos tempos, o Ronaldo. Milene Domingues, a minha parceira de lives do Corinthians. Tudo bem? Que bom receber você aqui.
1: Obrigada, agradeço, viu aí o carinho. É, trabalhar contigo foi uma grande honra e conhecê-lo assim no dia a dia mesmo, né? Quer dizer, uma vez por semana, mas é, conhecer o Ivan pessoa, né? Que a gente já vê pela TV, fã e tal. Mas o dia, né, você conviver é completamente diferente. Então, só acentuou aquilo que a gente já sabia, né? Que você é muito gente boa. Não podia, não podia ser diferente sendo corintiana, né? Ivan? É
0: isso. Ela está falando isso, porque nós fizemos um programa juntos é um programa de cinco lives para o Corinthians aniversário dos 110 anos do Timão, Sim. né? E foi um prazer. A gente passou horas apresentando as lives juntos e foi super bacana, porque você me chamou a atenção que tem a manha de apresentar também. Você já pensa em seguir essa carreira de apresentador? <risos> Como surgiu isso?
1: Imagina, obrigado. Ainda mais do, do, né, do Ivan Caraca, tipo, ele já é, fala, ele recebeu um elogio do, do Pelé, falando, você hum, joga bem bola.
0: Pelé? <risos> você tá me zoando, né? Tá Na comunicação,
1: a gente fala, o Pelé fala assim, olha, você faz bem embaixadinha. Eu ia Está super honrada, né, que isso, Pelé falando, ó, oh, a, a coisa de apresentar foi meio por acaso, foi um período de pandemia mesmo, é, começou com um pessoal lá da, do camarote do Fialzone, lá no Corinthians, eles é. foram fazer umas lives, e falou, ó, oh, a gente precisa que alguém apresente, eu falei, não, mas eu só comento, eu não sou apresentadora, né, como é que faz, ele falou, não, a gente confia em você e tal, que só, vai ser meio que uma resenha. É, com a galera do futebol, e como você já conhece toda essa galera, a gente queria alguém que já tivesse a, a, a forma de conversar com eles, né, falar ah. esse, essa linguagem futebolística, e que a galera também respeite, né, você entende de futebol e tal, e é meio que comandá-los, não é, assim, a gente vai fazer uns merchan e tal, e a galera, e você meio que deixa as pessoas conversando, porque eles mesmo já, já vão levar o programa, mas eu precisava de alguém e tal, eu falei, bom, vamos lá, né, que aqui é Corinthians, a gente não vai para trás, né, sempre qualquer desafio a gente aceita. E aí eu fui fazer esse, essa live da, do Eterna Resenha, que foi lá no camarote do Felzoni, lá na Arena, e foi bacana, assim, dá um nervosismo, óbvio, na frente, né, no, logo no primeiro. Mas estava Ronaldo Giovanelli, Neto, então ele sempre falando, não, você tá bem e tá, tal, ó, mas fala co... porque às vezes tinha telepronto. A primeira. A primeira. É, aí eu Pronto. falei assim, não, eu não tô, eu tô lendo, gente, eu não tô me sentindo à vontade, eu posso só ver qual é a ideia e falar com as minhas palavras?
0: Perfeito, você sabe por quê? Porque <risos> o TP, ele faz com que quem não tem muita proximidade e hábito de apresentar, você fique, é, fuja muito da espontaneidade, é. faz que você fique engessado, é complicado Engessamos usar o TP, as pessoas aqui. pensam que é fácil usar o TP, não é, cara, é complicado.
1: É muito, aí eu falei, ó... Oh hoje estamos aqui para apresentar. Falei, não, gente, não, deixa eu falar com é as palavras. E nós fizemos uma série de cara, fizemos acho que quatro. E aí depois o, o futebol feminino do Corinthians, o Instagram, o pessoal também lá da comunicação falou, a gente queria que não perdesse essa proximidade com os torcedores, você topa fazer uma live duas vezes por semana, uma horinha só, porque o Instagram não permite mais, e você entrevista é, as jogadoras, e por isso também, pela proximidade que eu tinha delas, Sim, né, é. e tenho delas, então ficava meio um papo de amigas, e aí fui fazendo, uma atrás da outra, uma atrás da outra, agora eu já vejo uma câmera, eu quero falar.
0: É, eu vejo uma câmera, que eu quero falar, <risos> impressionante. Ô Mi, me conta como é que tá a sua vida hoje, cara, você tá namorando? Você tá namorando André
1: Luiz? Tô. André Luiz,
0: lateral, foi campeão <risos> pro Corinthians, fez gol na final.
1: Eu, eu tento fugir dos jogadores, gente. Ainda assim, eu assim, eu sempre convivi muito com os jogadores, né? Com as embaixadinhas e tal. E aí, até pelo mundo que é, o futebol, a galera fica muito em cima, é muito, tem muita evidência, né? Estão sempre em evidência e tal. Aí eu falava: caramba, eu não vou namorar com um jogador, né? Porque imagina, eu tô nesse meio desde os meus 13, 14 anos. E aí, não, né? Deus falou assim: você não só vai namorar como você vai casar. E não só casar vai ter um filho. E não só casar um filho. E não é com o um jogador, vai ser com o jogador. Com o jogador, com o Ronaldo. É, e aí eu falei: não, caramba, eu tento fugir, mas é o meio que eu vivo. Depois é, do meu casamento, eu namorei um outro jogador é, espanhol. E aí, agora que Davi Ganzo. Ele é um jogador. Ele hoje é presidente da AFE, né? Associação Futebolistas Espanhóis, que é como se fosse um sindicato tá. de jogadores. E agora o André, né, gente? Espero que acabe, né? Até que a morte nos separem, porque.
0: <risos> Mas é
1: sempre assim, porque eu acho que é essa coisa do convívio e, e você gostar das mesmas coisas, né? Ter a a mesma, o mesmo gosto, a gente gosta de praticar esporte. O André joga muito futebol, ele parou de jogar faz uns anos, mas está sempre aí envolvido com a bola. O André é corintiano? Ele é corintiano, Eu, ah. assim, ele tem muito mais identificação com o corinthians e é incrível. Como os, os torcedores do Corinthians o reconhecem muito mais do que com São Paulo. E olha que com São Paulo ele teve títulos muito mais importantes. Mais
0: expressivos, né? Mais expressivos. É por conta daquele gol na final do Campeonato Paulista. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. <risos> Pessoal e o Corinthians apertado, aquele gol na lateral <risos> esquerda, aquela bola entrou. Que ano foi? Foi em 1997. Sete. 97. 97. É.
1: E, e a galera lembra muito dele, assim. Aí eu brinco com ele, que você perguntou se ele é corintiano, eu brinco que ele se tornou corintiano. Porque às vezes ele fala alguma coisa, e fala: tá vendo? Se, se nota que você é corintiano no decorrer da vida. Não, você não é corintiano raiz.
0: <risos> é. Mas ele
1: é corintiano.
0: Ah, mas você, você teve essa experiência com pessoas que se tornaram corintianas, justamente por conta da sua essência. <risos> não não, um não. O Ronaldo hoje é corintiano.
1: Claro. Eu só não falo que é mais do que eu, porque eu nasci corintiana, o Ronaldo sempre foi flamenguista, até tem umas coisas engraçadas assim, que ele o, queria que o Ronald usasse roupa do Flamengo e eu do Corinthians, então às vezes fala, pô, coloca a roupa do Flamengo, eu falo, se você quiser a roupa do Flamengo, você tem que dar banho, trocar a fralda e colocar a roupa. Se eu der banho, trocar, trocar a fralda, eu que visto a roupa que eu quiser. O Ronald <risos> sempre <risos> estava de corintiano.
0: E, e o Ronald dava banho e trocar a fralda alguma vez, ou nunca fez isso?
1: Pouco. Até porque, não vou nem, vou, vou defender, viu, aqui tá. não, estou defendendo. Foi no período que ele estava machucado, assim, o um período que o Ronald usava a fralda. Porque o Ronald nasceu seis dias depois. O Ronaldo teve aquela segunda lesão grave. E aí... Aquela na Inter de Milão? É.
0: Aquela que o joelho explodiu ao vivo e que é. a gente tem aquela imagem na cabeça até hoje.
1: É, eu não foi. aguento ver até hoje.
0: Aquilo aconteceu seis dias depois do Ronald ter nascido?
1: Sim. E voltou quando o Ronald tinha dois anos. Que foi na Copa de 2002 que ele voltou a ser o fenômeno. Então, assim, ele também, ele se dedicou realmente dois anos a se recuperar. Então, essa coisa de ser pai, trocar fralda e tal, era mais difícil. Ao mesmo tempo que eu até falo com o Ronald, obviamente, ele não vai lembrar, o quanto que ele deu força ao pai a voltar a ser o melhor do mundo. Porque o Ronald não tinha nem a noção, né, de quem era o pai. Então, Cara,
0: Milene, não... você viveu uma coisa muito louca, porque você é, sentiu na pele... Toda a dor nos bastidores daquela situação. Ele ficou muito abalado. E de onde ele tirou força? Pra, pra... Porque, assim, muitas pessoas é, é, concordam com o apelido que ele recebeu de fenômeno justamente pelo potencial de superação. Né? E tem. E você viveu esse potencial de superação de petinho. Você era a esposa dele, mãe do filho dele, que tinha ali seis dias...
1: De vida. Oh, foi difícil e é, o pessoal até hoje fala né, sobre essas coisas de depressão, de atleta com lesão, realmente acontece, mas hoje é dia diagnosticado muito mais rápido e tratado. Né? Tem uma psicóloga falando, porque um atleta lesionado, não importa se é do futebol ou qualquer outro esporte de alto rendimento, realmente fica abalado, porque a insegurança é o desconhecido, você não sabe se voltará a praticar o seu esporte e no rendimento que você tinha antes. E no caso dele, imagina, como o melhor do mundo, né, o fenômeno e tal, e muitas pessoas falavam que ele não ia voltar a andar direito, que ele ia andar meio mancando. Então, imagina jogar futebol. Quantas vezes a gente viu rodas, né, de, de discussões quem, entre médicos e tal, falando da lesão dele, que era uma lesão diferente, uma lesão até então meio que desconhecida, e para um atleta que tinha uma, um, um, um estilo de jogo que dependia daquela potência do tendão, do arranque.
0: Qual foi a primeira vez que você encontrou com o Ronaldo? Não, ele...
1: Tem uma história assim, Ivan, desculpa te cortar, que é assim, eu lembro como se fosse já, nesse momento. Eu estava com o Ronald no colo assistindo o jogo, foi contra a Lásio em Roma. E estava lá no quarto, tal, com o Ronald no colo, assistindo e tal, e aí acontece a lesão. Assim, a gente sente, ainda mais eu, como uma atleta, né, ex-atleta, mas na época não, eu não estava parada, voltei a jogar quando o Ronald tinha dois anos e meio. Mas a gente sente a, 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 a gravidade da lesão, a gente sabe. E aí eu já entrei em desespero, né? Comecei a chorar e tal. E imagina, com um filho, você sabe, como pai, que os filhos, a gente, por mais que tente disfarçar alguma situação... o filho sente... assim como nós sentimos... quando nossos claro. filhos não estão bem... os filhos também sentem...
0: Claro.
1: e aí o Ronald começou a chorar... e aí... a dona Sônia estava... Né, a avó do Ronald estava lá... É, entrou já no quarto... aí pegou o Ronald no colo... e a gente sabia... tal Olha, não, não deu assim... Aí o Ronaldo... A gente viu as imagens, né? Foi pro... Tirou, foi, saiu, saiu de maca tal... Foi pro, pro vestiário... Você
0: tava em casa... Assistindo de casa o jogo...
1: É, TV. De casa em Milão... E ele tava... O jogo foi em Roma... Olha, não tinha dado... 15 minutos da lesão... Ele liga... E assim... Ligando para O okay, quê? Ele já... Conhecendo, né? Imagina mãe e esposa... Na época... Ligou para acalmar a gente... que tava tudo bem... Que ele tava indo pro hospital... Que ele tinha se machucado e tal, mas que a gente não se desesperasse, que ia fazer os exames e mais tarde entrava em contato, que tava tudo bem. Não tava, né gente? Não tava. Mas olha a, a, a ideia assim, né, o pensamento em acalmar claro. tanto eu quanto a mãe dele. Porque a gente sentiu óbvio lá na hora. E né? o Ronald não parava de chorar e tal. Até quando eu me acalmei, quando eu recebi ligação, que estava tudo ok, que eu já sabia que não, a gente sente isso. Mas enfim, eu vi que ele estava tranquilo. Isso nos acalmou. Mesmo sabendo da gravidade da, da lesão.
0: O Mi, como é que foi depois do momento de superação? Quando ele ganhou a Copa do Mundo, o Brasil Nossa. ganhou a Copa do Mundo de 2002, você acompanhou isso dos bastidores. Eu imagino que para você... Deve ter passado um filme na cabeça, principalmente certo. por conta da lesão. <risos> Como é que foi? Onde você estava no momento em que o Brasil Olá. foi campeão contra a Alemanha? Você estava assistindo o jogo de onde?
1: Na, na Numerada, lá no Japão. Não lembro nem o estádio, o nome, nem nada. Era cheio de letrinhas. A gente se, se movia por metrô e olhando as letras, que eram igual os, os papezinhos que nos tinham deixado. Eu, Dona, Cio, Dona Sônia e Sr. Nélio, assim... Foi uma Copa diferente porque o que acontece toda Copa os jogadores levam a família, os agregados e todo mundo. Nesse ano de 2002, na época Filipão, ele ele até como grupo, tá? Primeiro que o Japão já era um lugar diferente, não tinha tanta infraestrutura, mais territorial, né? Porque o Japão é um país super desenvolvido, mas territorial não cabia tanto. Já não cabe nem os japoneses, imagina sediando uma Copa. Tá. Então não tinha lugar assim de hotel, não tinha lugar é, para ficar. Então eles se reuniram e acharam melhor assim: se nós formos para semifinal e final, a gente traz alguém da família e também não vai ser a família inteira, só as pessoas mais próximas é. mesmo. Então for, foram os pais, o Nélio e a Dona Sônia e eu não teve mais ninguém da família. isso foi um acerto entre todos os jogadores, para ficarem realmente bem é, focados na Copa do Mundo. E não assim, porque normalmente a família às vezes dá algum problema, ah, eu não tem ingresso, aí liga. aí Agora
0: deixa eu te perguntar uma coisa, é uma pergunta super indiscreta, mas ao, ao mesmo tempo pode ser que ela não seja indiscreta. <risos> eu quero entender isso porque é, muitos treinadores são contra esse lance do jogador ter algum tipo de relação, ou ficar bloqueado. Isso acontecia nessa época, Filipão? Os jogadores podiam ver isso. Você podia dormir com seu marido, por não, exemplo? Não,
1: de forma alguma. Eu, eu cheguei no Japão para assistir semifinal, depois da final, mas eu só fui ver o Ronaldo depois da conquista do Tenta.
0: Do ah, você só podia assim, oi, tudo bem. Não,
1: nem vê-lo. Porque a gente ficou numa cidade e eles ficaram em outra.
0: Ah, não tinha contato. Não,
1: nenhum. Ou
0: seja, bloqueio mesmo.
1: É. Bem, eu não lembro se teve de algum dia de folga mas até para assim não sair ele estava muito fechado na conquista do Penta tá. então não tinha contato com a família é, pessoal mesmo assim eu nem cheguei próximo nem de vê-lo foi depois da, da conquista mesmo então e eu estava no estádio lembro assim estádio né gente todo mundo juntinho tal e aí foi gol. E aí, Dona Sônia gritando, correndo, todo mundo abraçando e tal. E ela assim, quem fez? Eu falei, seu filho. <risos> porque, assim, era muita gente... Ela é, não viu que foi o filho dela? Ela tinha visto. Era muita gente como pulando e tal. E, ah. e acabou que ela falou, gol, gol, gol. Né? E ela, quem fez? Eu falei, caramba, Dona Sônia, seu filho? <risos>
0: meu marido, pai e, do meu filho.
1: E foi tão engraçado assim, porque isso que você falou, Ivan, é, é, eu como brasileira eu como uma amante do futebol, mas eu lá como, na época, a esposa, e assim, passa o filme que assim, foram dois anos que ele sofreu para voltar a ser o melhor do mundo, a, a, a fazer um gol numa final de Copa do Mundo, a ser o artilheiro da Copa. É, então, é, além de toda a minha paixão pelo futebol, existia esse lado pessoal que eu vi assim, que realmente ele conquistou aquilo que ele buscou. Ele se abdicou de várias coisas, a gente viajou, onde falasse que tinha a melhor fisioterapia, se falasse que era num país, não sei de onde, no cantinho, não sei o que, ele ia.
0: A cabeça do Ronaldo é muito forte.
1: Sim, o psicológico é muito forte. E parece assim, que quanto mais as pessoas é, duvidam dele, seja em qualquer âmbito. Ah, ele vai agora vai pintar quadro, pintar que é uma arte, mas assim, vou vender quadros e eu preciso entender, ele vai estudar e ele vai se dedicar, porque se é isso que ele quer e busca, ele vai fazer o melhor para isso, ele é muito focado, eu vejo isso também muito no, no nosso filho, assim, de ser focado naquilo que quer, saber o que quer, que é muito importante, e saber que existem coisas que você vai ter que abdicar para essa conquista, Sim. Então, são escolhas, né? São você escolhas. pode até é, escolher de uma outra forma, mas aí você pode ser que não chegue naquele seu objetivo.
0: Qual que é o bônus e o ônus de ter sido casado com um cara tão conhecido? Tão popular, que tanta gente quer estar tá perto. A parte positiva e a parte negativa? O que, que você viveu de supra sumo? Assim? Nossa, e ser mulher do Ronaldo é muito bom por isso e muito ruim por isso, na época.
1: Ah, eu acho que muito ruim... Como eu nunca foco nas coisas ruins, assim... muito pelo contrário... eu sempre acho que algo que que seja... menos bom... eu aprendo... então sempre tomo como aprendizado... e sei que aquilo estava passando por algum... algum objetivo maior... algum bem maior... então... o, o eu acho que eu como sou... maluca pro futebol... então assim... É, estar casada com alguém... que ama futebol... Eu acho que eu amo mais do que ele. <risos> ele até fala, não é possível, gente, Você, é igual, eu gosto de futebol, mas você não é, é, é muito mais do que eu. Inclusive, eu comecei a ser comentarista por um incentivo dele. Eu acho que essa coisa de não ter a privacidade, que poderia ser uma coisa é, menos boa, eu vivi numa época onde não existia isso aqui. Claro. Assim, a nossa, uma, o nosso celular mais moderno era aquele, lembra a Startup, gente, que abria assim, Sim. azulzinho tal.
0: Ah. e tal? Não tinha câmera. Seja, você tinha uma certa privacidade muita. se comparada com o mundo de hoje. Nossa, né? mas
1: total, eu tinha muita privacidade. É. Vivia num país onde a imprensa brasileira, a gente só, só via se a gente quisesse, se buscasse. Tá. A internet não era tão fácil. Imagina que eu estou falando isso há 20 e tantos anos atrás. E, então, a gente conseguia ficar meio bloqueado e pro, protegido. Até nessa, nesse período de lesão dele, a gente só buscava, só via as notícias que falavam se, se realmente quisesse, se não, conseguia se blindar disso. Então, eu acho que o, que o que mais pesou, eu acho que foi a separação. Porque quando a gente se separou, tiveram muitos rumores, assim, e a imprensa, até a imprensa espanhola, que é uma imprensa tranquila, não é uma imprensa como a imprensa brasileira. Não existe tantos programas à tarde que falam da vida dos outros. Isso não é tanto notícia. E a gente também dividia com os toreiros. A família dos toreiros lá, o pessoal... É muito forte. É muito forte, né? Os toreiros realmente são muito famosos. E outros atletas do futebol, né? Porque por mais que o Ronaldo seja uma unanimidade né? de... de talento e realização e pessoas, é, e as pessoas conhecem ele ele é uma pessoa muito conhecida mundialmente na época eu lembro que o Ronaldo foi acho que a terceira, a quarta personalidade mais conhecida no mundo mas a gente não tinha a imprensa assim tão em cima de, de, de mim ou dele, e quando eu me separei sim o pessoal seguia realmente, sei lá eu levando meu filho no colégio indo buscar o Ronald no colégio mas depois de uns, umas três, quatro vezes que tentavam abordar e queria falar como é que eu estava me sentindo e tal, eu acho que quando a gente é educado e realmente fala o que... As pessoas não te obrigam a falar. Então, se você fala, poxa, me perdoe, eu não gostaria de falar sobre isso, a pessoa não vai ser mal educada com você e nem tampouco um pouco te obrigar a falar. Claro, claro. Às vezes eu falava, eu sei que não é você está trabalhando é o um, papel quero,
0: eu quero a minha privacidade respeitada eu, eu, não, eu não vou te falar nada isso, eu
1: não tenho que falar. a separação sempre é difícil claro que a gente fica triste mas nada acontece por acaso eu sigo sendo mãe eu sigo é, trabalhando na época eu trabalhava já como comentarista jogava futebol às vezes eu estava indo no mercado comprar algo para fazer o almoço a janta, enfim, era uma vida normal independente se era Milênio Ronaldo era um casal que se separou e que estava sofrendo nesse momento. Então, a, pouco a pouco, as pessoas foram vendo que isso não era notícia.
0: Agora, o, o bônus, assim, quando você... Olha, o Ronaldo, de fato, quando você atinge esse nível de projeção, você que acompanhava ele, estava nos bastidores, estava do lado dele, era a esposa dele, um cara desse faz assim, as coisas acontecem, de fato, me. Sim. As portas se abrem, muito. Restaurante, acesso, contato. Se ele, na época que você conversar, por exemplo, uh, com o cantor de rock mais famoso da época, o Bonovox, ah, conseguia. Claro. Na hora. Na hora. <risos> Na hora.
1: Na hora. Tudo. É. As
0: coisas acontecem.
1: Acontecem. É, é como se tivesse
0: uma varinha mágica.
1: Sim. Mas o bom, assim, eu acho que... Eu sempre tive uma boa base, uma excelente base familiar. Então, independente se eu estava com, sei lá, o Bonovox, ou com o seu João, que é o que faz a comida o tratamento era igual, porque no final somos todos iguais, né? o nosso fim é, é, é o mesmo.
0: Perfeito, isso, isso é a sua base, a sua formação, mas existiu essa, essa situação de você Sim. estar com pessoas extremamente fora de série, que você imag jamais imaginou ter a oportunidade de conhecer e conheceu? Exemplo.
1: Eu acho que o convívio não me faz pensar, nossa, eu estou aqui com, sei lá, uma festa de aniversário em casa, do Ronald, Você olhava para um lado, tinha o um Beckham e a Vitória, no outro tinha o figo com a esposa, assim, os galácticos, que era sem assim, sonho de qualquer pessoa que ama o futebol estar... Ali. Assim, só próximo, imagina convivendo. Mas eram os amigos do meu ex-marido, né, na época do aniversário, ou no, do marido quando era algum aniversário, que eu ainda era casada, a gente não via como personagem. Era o ser humano, o ser humano Ivan, que está lá com os seus filhos, é, curtindo uma festa de aniversário. Então, isso era tão natural que não me dava essa, essa sensação. Caraca, olha ali o Beckham chupando sorvete. Porque você, fazia, <risos> você estava
0: inserida no meio que você também era parte era um dessas convívio. pessoas. O convívio. É.
1: Quem de
0: super extraordinário ele convivia além de jogador de futebol?
1: Tem uma história bem legal é, do George Armani. Né, imagina, para quem gosta de moda George Armani era o cara imagina, Sim. 20 anos atrás Itália, né, a época que nós morávamos na Itália e eu grávida, tive o Ronald, né, no hospital e lá ficam cinco dias para parto normal e uma semana para cesárea então a gente, assim, vive no hospital, né aqui acho que dois dias, né, isso parto normal, vai embora já, é. né e aí no quarto lá, porque era, era, uma, era uma maternidade só Lá eles têm uma forma diferente, assim, de, né, de, de ter um filho e tal. E aí eu tô lá e chega... Eu não aguentava mais o hospital, gente. Cinco dias eu já tava ótima, já tava andando aí pelo quarto, quase correndo no corredor, né? pessoa atleta, a pessoa já pensava que tive parto normal. Sim. Então, assim, a recuperação é muito rápida. E aí daqui a pouco também chega um carrinho com uma árvore. Assim, tipo uma árvore. Não era um vasinho de planta, era uma árvore. eu Quase maior que o quarto, e era um presente do George Armani. <risos> e aí a gente até brincava, falei, caramba, todo mundo manda um buquê, mandou uma florzinha num vaso aqui O cara mandou uma árvore. Uma árvore.
0: <risos> Mas coube a árvore, passou pela
1: porta? Não, ah, passou assim, era um quarto, era praticamente, acho que é um apartamento, era onde a Mas gente. Mas que é tava. raio de árvore? É Por que uma árvore? Não deve ser tradição deles, sei lá, porque que eles mandaram uma árvore do senhor George Armani. Por quê? <risos> <risos> um árvore. Mas, ah. mas assim, é, de coisa assim, de, de, de ter muito, sei lá, ah, o Ronaldo era muito amigo, era amigo, ou é ainda, não sei... Pessoal do Armani, então às vezes fala assim: ó, chegou aqui umas roupas, era coleção, que sei lá quantos mil euros podia dar numa coleção.
0: Tudo quanto é tipo de peça, chegava para é, ele. É,
1: Ronald, Ronald, você vê foto de pequenininho, era Armani Júnior para falar, nossa, é muito chique. Gente, a gente nunca gastou um real, era dado.
0: <risos> o Mi, e além de, por exemplo, ídolos da moda, jogadores, que mais? Ele era amigo do, 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 do pessoal do YouTube também?
1: Ele tem, eu nunca cheguei a ver o Bonovox, mas tem sim, tem na, em casa assim, né, na, onde a gente morava lá em Milão, os quadros era isso, era tipo o pessoal de Hollywood, Wolverine, só os as quadros assim, que eu falava, caramba, o Wolverine, não sabia nem o nome do ator, mas muito, para ele era muito normal, uma, uma atriz também super famosa, eu nunca sei, Guinness, Ginnett, Ginnett Paltrow é, só os quadrinhos assim a gente normalmente tem com um pai, a mãe, o um avô
0: Erika <risos> Ginnett Paltrow é, São os amigos
1: assim, gente, cada um tem um hall de amigos
0: <risos> o Mi, Mas apesar disso, desse nível de acesso do Ronaldo e seus a essência de Sim. ambos é muito simples, né? Sim Talvez por meio desse conceito você possa definir de fato o valor dele enquanto de ser humano Sim
1: até porque, assim, eu acho que até... Isso vem muito dos pais, né? A dona Sônia, a Sonélia. A dona Sônia nunca é, deixou... É, ele, ele se sentir mais do que realmente, assim... Ele era o craque, o fenômeno no futebol. Mas era o filho da dona Sônia, o Ronaldo Luiz Nazário de Lima. O que... Às vezes a gente brigava, até engraçada. dona Sônia falava, se fosse eu, eu dava uma vassourada. Eu falei, mas é seu filho? <risos> e a mamãe tá errado, não tem que ser assim e então, tal. E às vezes, e aí o Ronaldo falou, mãe, eu sou, eu sou seu filho, não é ela. Então, assim, de puxar a orelha quando tinha que puxar, como mamãe. E, e é, exaltar e falar algo bom quando ele fazia algo bom. Então, acho que isso é essencial, né? A, fa a família é muito importante nesses momentos onde... O mundo te faz diferente, Sim. mas você não é diferente. Né? Você pode ter um talento e tal, mas você não deixa de ser um ser humano que deve ser educado, que deve ser. É, se preocupar com o próximo, se colocar no lugar do próximo. Então, acho que isso ajudou a, a realmente ele crescer com esses valores e, mesmo sendo o fenômeno. E conhecer pessoas né, tão, tão famosas e aí no meio... E de tudo, não é só do futebol. É. Mas não perder a essência, a essência. jamais.
0: Você, a gente estava brincando durante o período que a gente fez uma live do Corinthians. Eu e a Mia falou assim, eu não posso falar nada. Porque eu tenho uma relação <risos> com o Ronaldo, ele sempre será o pai do meu filho. sim. Né? Sempre foi, e você me disse que ele é um bom pai. Agora, Sim. bom marido, mais ou menos, né? É, eu falei,
1: como amigo, pai, ok. Marido, mas, mas não, gente. Não, mas até assim, como pai, eu acho que ele também aprendeu demais. Porque, imagina, ele foi pai com 24. E logo em seguida de uma lesão, ele voltou a ser o melhor do mundo e tal, e a gente acabou se separando logo após isso. O Brasil ganhou a Copa em junho, em dezembro nos separamos. Porque ele viu que não era o momento de estar casado. Você e sofreu muito? Bastante. Tanto que quando eu, a gente anunciou, né, assim, ficou mais, mais evidente para a imprensa, já fazia quase um ano e meio que eu estava separada. Eu nunca fui dessa assim que eu separo e já estou aqui avisando vocês que hoje estou... Né, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal, até porque isso tinha que estar já bem resolvido dentro de mim. Então, quando... E é muito
0: difícil, vamos falar a verdade. Nossa,
1: e por mais e que, é, que a gente... é muito difícil
0: ser casado com um cara com tamanha projeção, com tamanho assédio, né? muita mulher em volta. Você é, deve ter sofrido muito essa parte, né? Talvez esse seja o ônus.
1: Eu acho que me fez crescer demais, porque me fez é, ver que. Primeiro, eu acho que meu filho, mais uma vez, né? O Ronald, eu falo pra ele que ele não tem ideia da, da força que ele deu para ambos. Pra, pra pro, é, porque pro Ronaldo, num período de, de lesão, com certeza, porque, às vezes, depois de um dia é, doloroso de fisioterapia, de incertezas e tal, ele chegava em casa e tava lá o Ronald sorrindo, feliz. Então, era um momento de... ele queria muito ser pai. Então, era um momento de felicidade que fazia ele esquecer de todo o sofrimento que ele tava passando. E eu, a mesma coisa, era como assim, caraca, eu tô triste, não, não tô... Não, não, não tô mais casada, não tô mais com a pessoa que eu amo, tô em um outro país, sozinha, com meu filho, porque eu, eu não quis sair da Espanha, porque eu queria que o Ronald convivesse com o pai, nem que fosse um período que o pai tivesse um momentinho, ele podia estar tá lá, ele podia ir lá vê-lo, eu não queria ser a responsável em estar morando em outro país e, e dificultar esse acesso, já que a vida dele já era tão corrida naturalmente. E aí eu olhava pro Ronald e falava, não, eu preciso seguir, meu filho só tem a mim eu não tenho ninguém para que eu faça que cuide dele, que eduque ele e aí isso vai eu foquei em ser mãe, então isso foi me ajudando Sim. a esquecer como mulher sofrida, um casamento e tal.
0: A relação hoje é boa? A relação eu e super assim? Uma Sim, amizade, ótima, um respeito. ótima.
1: Por isso, porque quando acabou realmente foi uma coisa bem resolvida. Sim. dentro de mim. Eu demorei um pouco mais de tempo que ele, porque ele realmente foi o que quis se separar. Mas, quando isso se foi bem resolvido dentro de mim, foi assim, não, quem sou eu, né? Eu não sou, ele não é, tem minha posse, né? Eu não tenho, ele não é minha, minha propriedade. Ele não quer estar, ele não, não direito, gosta mais direito. de mim. E, enfim, vai continuar sendo o pai do meu filho para o resto da vida e a gente tem que se respeitar como pai e mãe e acabou. É, um ciclo fechado. Então, quando isso eu consegui assimilar isso, acabou. Então, a, a nossa relação é, sempre foi de muito respeito. Sempre tinha alguma divergência, assim, mas eu, eu tenho que agradecer, por mais que tenha sido uma res, responsabilidade muito grande, mas eu nunca tive interferência na educação do Ronald. Então, ele sempre confiou tanto em mim que eu, as, as decisões que eu tomasse referente a tudo na educação do Ronald, ele nunca interferiu. Por mais que uma responsabilidade, porque o pessoal até brinca, né, que se der certo é graças a Deus, e se der errado é graças à mãe, que educou o mal. <risos> é então, eu tinha essa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, eu não tive que ficar brigando, porque, às vezes, os pais separados acabam divergindo, assim, alguma, algum estilo de educação, e aí o pai deixa, a mãe não. A mãe deixa, o pai... pai e assim, ele a sempre criança, deixou,
0: Ele sempre deixou tudo.
1: Ele sempre, assim, foi o que confiou na minha educação. E é muito legal, porque hoje eu vejo, assim, o Ronald já criado, 20 anos, mora com a namorada, e o pai dele, assim, também tem um orgulho tão grande, sempre fala, caramba, que menino educado, e tal, aí eu fico... Tá melodiando é. assim, tá bela, mas... O Ronald
0: DJ, como que ele escolheu essa profissão?
1: O Ronald sempre foi muito ligado assim à música, ele era daquelas crianças que cantarolava, tava brincando, tava tá cantando, Fala, meu filho vai tomar banho, aí vou tomar banho, vou tomar... ele mudava as letras, ele pegava uma melodia, sei lá, atirei o pau no gato e cantava com as palavras dele. Então sempre foi muito ligado à música. Mas esse interesse em ser DJ começou quando o pai dele comprou uma casa em Ibiza. Ronald tem 20, o pai dele ele tinha mais ou menos uns 14 anos. E ele sempre foi uma criança muito grande. Né? Ele sempre pareceu mais velho do que ele realmente tinha de idade. E aí ele conseguia, com o pai, algumas baladas. Com 14 anos ele já tinha...
0: Ronaldo arrastava ele para as palavras?
1: Arrasa, arrastava. Imagina já, eu como mãe.
0: Já tomava um goró de vez em quando? teve algum cartucho? Já
1: tomava? Acho que não. Tomara. Não quero nem saber. <risos> <risos> não, tem coisas que a gente não precisa saber. Tá. E aí, ele, o Ronald me passou de tamanho quando ele tinha nove anos. Tudo bem que eu não sou super alta, mas assim, nove anos é, é pouco, né? Claro. Então ele era muito alto, aí passava. estava com o pai, né, responsável e tal. E aí ele ficava ali do lado dos DJs, olhando aquela vibe, DJ e ah, tal. Ah, foi aí que ele pegou. E aí o, o Ibiza é como o berço da música eletrônica, né? O Ronald
0: tem casa até hoje, lá. Né?
1: Tem até hoje. ele. É... Ou seja,
0: o Ronald frequenta Ibiza e conhece Ibiza desde uma muito uma palma cedo. da mão, assim.
1: Uma ilha que ele... Tanto que teve um DJ, o Alok, maravilhoso Alok, com a esposa, filho. sou muito fã da Alok, de música e como pessoa. Aham. Uhum. E quando ele foi para Ibiza, uma das primeiras vezes assim de, de passeio, tocar, sei lá, que ele tinha ido, o Ronald acabou mostrando para ele a ilha, porque ela, lá Apolhando é acolhendo
0: ele e dando as os dicas de
1: melhor lugar assim, de passeio mesmo, porque as casas, né, de tocar, todo mundo já sabe, ele como DJ, né, claro que ele conhece, mas como passeios turísticos e não tão turísticos, né, porque às vezes para você conhecer bem Meio, é melhor com, com os nativos que te tiram um pouco daquela parte turística. E o Ronald conhece Ibiza muito bem.
0: Ele toca lá em Ibiza, né?
1: Ele, há três anos atrás, foi a primeira vez... Ele sempre ia de férias com o pai. Então, já é tradição assim. Esse ano não, que é um ano diferente. Mas julho é o mês que o Ronaldo reúne a família lá. Então, ele consegue reunir todos os filhos, a família, para passar um período lá é, por ano. E aí, o Ronald, estando lá, acabava sendo contratado para tocar em algum lugar. Três anos atrás, três ou quatro anos atrás, que esse ano está meio contando, né? Eu tô, esse ano, acho que foi há três ou quatro anos atrás, ele foi contratado desde aqui do Brasil. Então, ele já saiu do Brasil contratado para tocar lá na... Isso porque tinha 17 anos. É para tocar umas casas noturnas lá. Que eu falo para ele boate, ele fala mãe isso não se fala. Eu falo balada. Boate. Balada,
0: boate não existe uma <risos> é coisa de ver da nossa geração.
1: É para boate não mãe, é balada. E aí ele tava imagina, que felicidade, porque ele começou a tocando em sunset e tal, em casas um pouco menos conhecidas. E aí até por causa dessa dessa visibilidade, a galera gostando do som dele, aí ele foi contratado. Desde daqui do Brasil.
0: Legal. Deixa eu te perguntar, amigo, agora vamos falar um pouco do lado pessoal, do lado da bola. Você começou no Corinthians em 97. Você está no livro dos recordes como a mulher que mais fez embaixadinha <risos> na história. Ela ficou 9 horas e 6 minutos fazendo embaixadinhas sem parar. Você deu 55.197 toques na bola. É algo que não dá para imaginar. Não que alguém nem. possa fazer. Não, eu não, eu tinha tirou força para fazer tudo isso. Você não cansava, não?
1: Cansava. Nossa, eu fiquei muito cansada. A verdade foi uma coisa meio pessoal. Acabou nem saindo no livro dos recordes porque não eu não tinha a documentação necessária tá. meio que burocrática porque eu fiz algo muito para mim mesmo. Toda vez que eu pegava a bola para brincar, você sabe, eu vejo uma bola, eu já estou lá brincando com ela, fazendo embaixadinha e tal. E aí eu fazia um pouquinho mais, vamos contar quanto eu faço. eu fazia, sei lá, mil? Aí não, agora pegar e fazer mil e cem. Eu falei, e se eu, pensei, né? E se eu treinar propriamente para saber até onde eu posso chegar? E eu fazia, na época, né nos meus 14, 15 anos, sempre muitas feiras, muitas apresentações com patrocinador. E uma dessas apresentações, eu conheci um recordista mundial, que brasileiro, que tinha entrado no Guinness e tal na época acho que nem tinha entrado ainda, mas ele sempre estava nesse processo, que era o Ricardinho, era um mineiro, e tinha feito 23 horas de embaixada Uau. e tal. E aí ele foi me dando umas dicas, Foi não, é legal, tal, eu faço uma preparação física, eu treino como me alimentar, então não dava para ele ficar 20 e tantas horas sem, sem comer, sem beber, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu tinha operado o joelho, a primeira operação que eu tenho no joelho são, eu fiz com 15 anos, tinha me recuperado e tal. E aí eu fazia é, fisioterapia na época com o pessoal de São Paulo. que o São Paulo tinha um, um refiz ali super, mais moderno na época. E aí eu conversei com o Moraci, que era o Moraci Santana, que era Sim. preparador físico. E eu falei assim, ah, vamos fazer uma preparação e tal. E aí acabei fazendo essa preparação física. E um dia, sei lá, eu escolhido, eu falei, vou lá no... Já tinha, eu já fazia embaixada pelo Corinthians, né? Como intervalo dos jogos e tal. E fui no ginásio do Corinthians. Então eu falei, eu vou pegar um dia para fazer, ver até onde eu chego fazendo embaixadinha preparada fisicamente.
0: Ô Mi, e você falou do ginásio do Corinthians. Tinha como beber água e tinha, tinha. como comer? Você bebeu água e comeu
1: durante eu, esse período? Sim, eu treinei para isso, né? É, fazer embaixada comendo maçã que falam que a maçã é, ajuda a, a digestão é mais rápida e tal e você fica alimentado banana e tal isotônico para recuperação né de sair e meses. aí nessa você
0: continuava fazendo embaixadinha embaixadinha como é? dava
1: para fazer e aí a, muita gente tem curiosidade fala assim caramba e quem contava quem fala senão assim, ia quebrar dois recordes né A pessoa claro. contando e eu fazendo embaixadinha Imagina se ela perde o, o, a, o, conta. a conta em 55.110. Nossa. <risos> Começar de novo. É. Tinha, tem um chip, tinha né? Com um chip que colocava no bico da bola e aí tinha um, um placar eletrônico. Mas, Ivan, assim, eu não tinha a menor noção de quanto tempo eu estava. Foi para mim um, nove horas, realmente, eu não imaginava. Eu imaginava que eu estaria pelo menos umas cinco. Mas você perde um pouco a noção. Você está... Primeiro que eu ia andando. Um ginásio fechado, eu não tinha noção de dia, noite, sol, chuva. Sim. E fazer o mesmo gesto repetido, você acaba perdendo realmente a noção. Eu já não pensava, vou colocar no joelho, agora no pé. Vira mecânico. Vira é um,
0: mecânico. E você... É uma coisa
1: mental, é muito trabalho mental.
0: E, e, e você pensava no quê? Nada. Nada. Não pensava em nada. E quando foi o é último. É tipo uma
1: meditação foi eu acho. cansou
0: mesmo? O último foi. Cansei.
1: Eu sentia, eu estava sentindo muita dor no trapézio. O pessoal fala: não, nas pernas, não, a perna, sim, claro, cansada, mas não era uma coisa que me faria parar. O trapézio, por mais que eu esteja olhando para baixo, então tá me tá me deixando mais é, com mais dor, né? É, como é que se fala? Mais contraído. Aí eu fazia de joelhos, quando estava um pouquinho mais assim. Mas a minha, a minha visão sempre está mais baixa. E fazer de cabeça para também descansar um pouco. Mas mesmo assim, sempre está tensa. Então o trapézio para mim foi a, a parte que mais me pegou assim para eu parar. Na verdade, eu não deixei a bola cair. Eu chutei para o alto que eu não... Você cansou. É, eu falei, ah, eu tô mais afim.
0: Tal. Você poderia ficar lá, lá 24 horas. Não podia não.
1: Eu ia cansar. <risos> <risos> e aí peguei a bola com a mão desclassificada, <risos> e aí parou tudo.
0: Ó, <risos> oh, você é jogadora de futebol, se aposentou como jogadora de futebol, jogou no Corinthians, depois jogou na Europa, e jogou num período que você tinha que estar com seu filho a tiracolo. Como foi isso? <risos> Levar a carreira de profissional do futebol fora do Brasil e estar com o filho a tiracolo?
1: Olha, eu falo que sempre é uma benção, assim, porque poucas mulheres, primeiro, podem se dedicar um período com o filho né, sem ter que trabalhar e tal, eu não precisava... Voltei a jogar futebol mesmo porque é, é a minha paixão e o Ronaldo me incentivou demais a, a voltar a jogar, a ser comentarista, eu falo que realmente eu fui para esse lado é, por causa dele, eu acho que foi um, meio uma crítica, mas eu entendi como um incentivo, porque a gente assistia futebol e aí ele falava, eu falava, caraca, chuta, isso aqui, ó, esse daí lateral tinha que subir... Aí ele falava, pô, você fala pra caramba, né? Podia ser comentarista, pelo menos. É, fala de... <risos> pra caramba, pô.
0: Vai comentar um jogo na TV. E aí ele, né? e ele arrumou uhum.
1: um, um programa lá pra eu ir, que ele sabia que eu, que eu gostava de futebol, de falar de futebol. Então nesse período na Itália, assim, aí eu fui um programa que ele, que ele arrumou lá. E é, pro pessoal foi muito diferente, porque eu, eu era a esposa de um jogador Falando de futebol, eu saía completamente... Seja, entendendo
0: sobre futebol.
1: É, saí completamente do, do, do que é o normal, né? Uma, uma esposa de jogador que normalmente é uma modelo bonitona e tal. Eu estava lá falando de futebol. Não, porque... E criticando, né? Não, porque o Ronaldo errou aquele gol, porque ele não sabe dar de cabeça. <risos> e aí eu acabei de uma participação, eu fui contratada para é, ser fixa nesse programa que chamava Il Contra o Campo. Então todo domingo à noite falava do, da semana de rodada e eu acabei começando a trabalhar com isso.
0: Que legal! E você fala, fala italiano bem?
1: Ah, faz tempo que eu não faço, mas dá para se virar bastante. Legal. Eu tenho, eu, eu gosto muito de escutar rádios em espanhol e italiano. Eu fico fazendo ó, esses aplicativos de, de escrever porque eu, eu gosto de escrever. Então eu gosto de aprender o idioma escrevendo legal. também. E aí para jogar voltar a jogar ele via ele falava assim, fala eu sei que você gosta tal, volta a jogar. E eu acabei, ele acabou arrumando uma peneira, que eu falei, eu não quero voltar a jogar como a tua esposa. Eu quero participar de uma seletiva normal.
0: Provar seu talento.
1: Claro, Independentemente eu... de quem você
0: era esposa à época.
1: Sim, e, se, e se, assim, por mais que as pessoas me davam essa oportunidade, não, vamos lá, vamos, eu fui fazer peneira num time chamado Fiama Monza, que é um time de Monza. E aí cheguei, o que, que fizeram? Me deram a nove. Eu falei, não, peraí, eu não sou atacante. Atacante é o meu marido. Eu sou uma meia. No máximo até oito. Pode me dar uma sete ou uma oito. Mais que isso, não sou eu. Mas aí eu acabei passando nessa peneira e fui fazer a pré-temporada. Isso a gente está falando de 2003. Fui fazer a pré-temporada. Fiz, assim, voltar a jogar depois de uma maternidade, voltar a jogar em alto rendimento, é bem difícil a forma física... Acabei sofrendo algumas lesões e tal, mas consegui, assim, eu sempre falo, quer é ser mãe, ou seja no fim da carreira, né, que você já tá pensando em parar, ou quando você é muito jovem, porque dá tempo de recuperar, porque Sim. alto rendimento realmente é difícil. E aí, o que aconteceu? O Ronaldo foi transferido para Madrid, para jogar no Real Madrid, pós-Copa do Mundo, ele foi comprado lá pelo Real Madrid. Falei, até aí não tem problema, jogo na Espanha, tanto faz para mim jogar na Itália, na Espanha. Chegando na Espanha, não podia jogar estrangeiras no, no campeonato espanhol. E aí tive que esperar, lógico, né, eu como, imagina, quarentena, milene, né, mulher, geminiana falei, não, isso não vai ficar assim, por que que não... E aí a gente conseguiu... Através também... Isso foi um muito bônus... Ser esposa do Ronaldo naquela época... Porque o peso do nome dele ajudou demais... Porque não tinha sentido nenhum... Uma regra dessa... E aí a gente conseguiu que a Federação é, Espanhola... Mudasse essa regra de não ter espanhol, é, estrangeira jogando... Mas eu tive que esperar uma temporada... E aí... O que aconteceu, gente? Eu joguei um... Eu, isso é coisa de louco, né? Eu não, hoje Rio-São Paulo para mim é longe mas eu morava na, na Espanha e joguei na Itália. Para não perder essa forma física que eu sofri para ter, eu consegui é, voltar a jogar em alto rendimento, mas como esposa, como mãe, eu iria seguir minha família. Então eu morei na Espanha, mas todo fim de semana viajava para a Itália para jogar campeonato italiano, para não perder a temporada.
0: Sorte que era perto, né?
1: Dava umas duas horas de voo, e, tadinho, você falou do Ronald, Ronald comigo, porque eu também não conseguia ficar longe dele, né? Então, o Ronald passou a ser nosso mascote, viajava sempre comigo e tal. Eu acho que, às vezes, o pessoal fala, por que, que o Ronald não foi futebol? Eu acho que eu tenho uma parcela de culpa nisso, eu acho que ele se saturou do futebol. Mas ele é bom de bola? Ele é bom de bola.
0: Ele é filho da ele Milene é e do, do Ronaldo, cara?
1: O Ronald tem umas características muito, muito peculiares, assim, do pai. De arranque, de potência. Tanto que era engraçado, o Ronald sempre jogou futebol, mas nunca quis ser jogador profissional, mas sempre jogou. Ele sempre fez muito esporte.
0: E é bom de bola.
1: Quando ele fazia gol de falta, quando ele fazia um bom passe, bola parada, ele falava, puxei minha mãe. Quando era de potência, corrida, sair na velocidade ele falava, isso daqui é do meu pai. Então, ele que se louco. orgulhava e falar.
0: Ou seja, ele tinha as duas características, <risos> dois é, craques, é, que é. legal.
1: E aí, ele acabava assim, eu, eu, eu falo dessa coisa da bênção de mãe, porque eu pude voltar a fazer aquilo que eu amo, mas eu tinha a oportunidade de levá-lo comigo. Até porque, nesse período, não tinha essa coisa de escola e tal, e era sempre nos fins, finais de semana. Então, o Ronald sempre me acompanhou. Então era, eu tinha essa, essa possibilidade de voltar a trabalhar mais que com meu filho do meu lado.
0: Mi, cara, eu queria muito agradecer você por seu tempo, por sua história, por dividir com a gente esses bastidores tão legais. Porque Imagina, você, né? você talvez seja uma das pessoas mais ricas em relação a conhecimento de um momento muito importante do futebol brasileiro. né? Não só pela sua trajetória, pela, pelo advento do futebol feminino que surgiu assim, é, por meio da sua é, proeminência, da, da sua propaganda, mas também pelo fato de ser esposa do gordo, né, cara? E, pô, <risos> e ter sido esposa do gordo num momento em que ele realizou coisas incríveis, não só para você, é. mas para todo um país, né? para o mundo inteiro, na verdade.
1: Não, imagine, eu que agradeço, viu? É, para mim é uma, uma oportunidade muito bacana a gente estar tá dividindo um pouco da, da história. O pessoa sempre fala, escreve o um livro, Melili. Eu já plantei árvore, já tive um filho, só pode escrever o um livro.
0: Cara, o livro da Milene vai ser um sucesso. <risos> o que vocês acham? Vai ou não vai ser um sucesso? Tá todo então mundo aqui acompanhando a nossa gravação e ia pirar se acontecesse. Estou te estimulando, Estou
1: pensando nisso, Vamos hein? nessa. Vamos amadurecer essa ideia. Eu gosto de escrever. Então, por que não? <risos> por que não, né? Aí, falo Então foco
0: o queijo na mão. As histórias são maravilhosas. Não,
1: tem bastante, viu, gente? Umas coisas bem bacanas aí. Mas obrigada, viu, Ivan? De verdade de coração. Agradeço. Um beijo a toda a galera aí, espero que vocês gostem desse eu dividi um pouquinho da história aí como mãe, como ex-esposa como uma coisa uma visão diferente aí do futebol claro isso eu sou uma apaixonada pelo futebol e fico muito feliz também dessas oportunidades que o futebol feminino que vocês têm dado a parte de empresa a galera estar conhecendo de uma forma diferente Sim. e respeitando o nosso futebol feminino e vai Corinthians Claro
0: esse foi mais um episódio de qual é Moré espero que vocês tenham curtido até a próxima galera